0: Jajamän, hey då har det blivit dags för den tredje inspelningen från framåt, konferensen den 13 mars och avsnitt 9 av Planteringspodden. Idag kommer ni få lyssna till Hanna Jeppsson och hon kommer att dela erfarenheter från en lokal ledare i Hope Church. Hope Church som finns i Vetlanda, Växjö, Nässjö och Varna i Bulgarien. Hanna är en långvarig och trogen ledare i den här församlingen. Och hon är en grym kvinna med både hjärta och pannben. Jag har mött henne flera gånger. Hon är gift med mycket. Och hon kommer också berätta lite grann om M4, vårt processverktyg som vi tränar planteringsteam i, i Pingst. Och hon kommer också berätta lite grann om sina pionjära steg och församlingens pionjära steg i Växjö. Jag heter Niklas Mörling. Och du är varmt välkommen.
1: Jag och min man Mikkel, kom till Hope Church i Vetlanda. Eh, runt 08.09 Så det är ganska många år nu och vi blir en del av församlingen eh, och ledarskapet väldigt fort. Och det eh, eh, känns väldigt, väldigt roligt att tala varmt om, om Hope Church. Och eh, jag kommer tala idag lite utifrån Vetlande också och hur vi startade församlingen i Växjö. Så vi kommer ha lite historia att se tillbaka. Hur det har påverkat Vietlanda, men också i vårt arbete i att starta i Växjö. Så vi kommer få lite av båda delarna. Och jag hoppas att det, det kommer vara givande för er. Så när jag och Mikael kom till Hope Church då för cirka 12-13 år sedan så, så hade Patrik och Kiki ganska nyligen tagit över Hope Church fyra-fem år innan och var mitt i eh, att förändra en församlingskultur till att bli... Eh, eh, Lite mer modern, var attraktiv för icke-kyrkvana och ungdomar. Eh, och det jag mötte var ett pastorspar som eh, inte var rädda att, eh, att leda, tänka utifrån boxen, att vara kreativa, innovativa i hur når vi nya människor. Hur fastnar vi inte innanför våra väggar utan hur når vi människor som behöver höra om Jesus. Och något jag också märkte var i Hope Church är att eh, jag menar, så många församlingar så, så brinner ju vi för mission. Eh, pionjärmission lite mer specifikt och har även en bibelskola hos oss som heter Mission 11 som inriktar sig på Pionjärmission men i många församlingar så kan missionsarbetet bli lite av, av en um, subkultur i kyrkan det är den här gruppen, de människorna som jobbar på mission och någon gång ibland får de dela lite på en söndag eh, vad de sysslar med eh, och, eh, men alla är ju inte så involverade och något som jag uppskattar att vi talar mycket om i Hope Church är att mission är både här och där. Det gör att hela försämlingen kan vara en del av mission. Att även om inte du personligen åker ut eller på missionsfältet eller mm. åker på en missionsresa så är du med i det. Du sänder någon, du ger kanske av dina pengar eller du ger tid i din bön eller vad du nu är du är med i det, precis som vardagsmission, att vi är missionärer på vår arbetsplats och på vår skola eller bland våra vänner. Ni vet ju det här, ni är ju församlingsledare och ledare. Så mission är både här och där. Och det gör att vi som kyrka pratar i termer om vi tillsammans. Vi som kyrka har en missionsbibelskola. Vi som kyrka åker på missionsresor, fast jag kanske inte personligen har gjort det eller gör det. Och varför berättar jag det här? Ja men vad har det med Växjö att göra? Jo men när Patrick och Kiki delade med, med ledarskapet i, i, i Vetlanda då om hur Växjö har legat på deras hjärta i så många år och nu är det nog tid att göra någonting, nu är det nog tid att satsa vi tror att Gud kallar oss till det. Och när det har fått landa i ledarskapets hjärta så tog det inte lång tid, om det ens tog någon tid att få hela församlingen med på det. Att hela församlingen tog det till sitt hjärta. Och, och det här var i en tid mitt i när vi i Vetlanda faktiskt höll på att bygga ut vår gudstjänstlokal. Vi expanderade. Eh, men det gjorde ändå att, att församlingen i Vetlanda kunde liksom ta det till sig ganska direkt. Och i praktiken så var det ju en grupp på, på sju personer som skulle leda detta, som skulle göra den här församlingsplanteringen men i folkmun i församlingen i Vetlanda så talade alla i vi-termer. Vi startar en församling i Växjö. Och det är min poäng med det här. Det är att om man är en moderförsamling och sänder ut och startar. Ni måste göra det till, eller, till ett vi-projekt. Vi startar. Det är inte den här gruppen som åker ut och startar någonting och vi vill signa dem. Det är lite kul att följa dem på avstånd. Utan vi är en del av det. Och vi satsar också uh, vår tid och vårt engagemang och våra pengar, våra böner och allt vad det kan vara. Mm. Och det man också ser när man gör den här församlingskonteringen och vi sänder ut. Hur det påverkar moderförsamlingen hur det påverkar det Vetlanda, positivt. Det var väldigt påtagligt den första tiden och fortfarande är hur... Hur till exempel att jag och min man Mikkel, vi lämnade Vetlanda och körde ner till Växjö. Och min man eh, var ledare för, för tech-teamet som vi kallade det med djur och ljus och allt som ni ser där När han lämnade det så gav vi det möjlighet. Det öppnade upp en möjlighet för någon annan att steppa upp. Någon annan i kyrkan som kunde steppa upp och axla ansvar. Vilket jag tror är superpositivt. Det släpper fram andra med sina gåvor. Och man såg också hur, hur stolta de blev att till exempel människor i liksom vårt låsångsteam i Vetlanda kanske fick sända ut några från, från låsångsteamet ner till Växjö för att stötta upp och hjälpa till vid någon outreach eller något möte eller någonting. Hur det byggde liksom gemenskap i dem, hur det byggde ansvar i dem, hur det byggde stoltheter om att vi får åka ner och stötta upp och vi får bli utsända också. Så det hände så mycket positivt. I moderförsamlingen i Vetlanda av att vi åkte ut och startade en annan församling i en annan stad. Sen vintern 16-17 så, så gick vi M4 som ni säkert känner till som Niklas leder. Och det gav oss jättemycket. Jag menar förutom den undervisning vi fick och den lovsången och den gemenskap vi fick med andra som var i samma sits, liknande sits som också skulle... Hantera församlingar och såg att någon, någon var med här nu också. Jag tittar också på den här skärmen. Så åkte vi upp, vi sju, åkte upp till Stockholm sområdet där och tog del av den här M4. Och det som verkligen var det bästa för oss, det tror jag att M4 hjälpte oss som team. Att verkligen arbeta fram planering, mål, syfte, strategier, taktik. Hur vi skulle gå till väga med vår församlingskontering Ofta sitter man på så mycket drömmar och visioner. Om man ser framför sig, så här ska vi göra. De ska vi nå. Så liksom. Men det M4 verkligen hjälpte oss för att få ner det på papper. Konkret och tydligt. Vad ska vi göra till nästa gång? Har vi gjort det vi skulle göra till idag? Liksom sådana saker som ibland kanske känns tråkigt om man är visionär och liksom drivande på det sättet. Men som är så viktig i att planera, strategera för att skapa onödiga misstag på vägen. Att vara så smart som möjligt. Och, och samtidigt bytte det oss sju som ett team. Och det var väldigt roligt att åka dit, måste jag säga. M4 var fantastiskt. Så det var det det gjorde. Och jag ska faktiskt visa några bilder. Vi, har li... vi ska se om fem, kanske fem bilder kommer upp. I så fall så kommer de här. Um, ja, förlåt Patrik och Kiki. Men här var vi. Det var den första bilden jag tog så det var lite nostalgi. Tack. Vi kan ta nästa. Tack. Se vad som dyker upp. För jag. Så här kunde det se ut till exempel. Vi skrev ner lite. Vad har vi gjort? Vad har vi inte gjort? Och gjort? Eh, vad har vi kört? vart har vi kört fast det var ju tur att det var en glad gubbe där på detta pappret, jag vet inte om det var det på alla papper och så möjligheter. och se om någon mer bild identifiera prioriteringar. Gjorde vi en, en exercise här och kanske någon mer bild den har vi också och en till, jag vet den sista är en bild på, på gänget vi som gick då eller vid något tillfälle ja det var roligt lite nostalgik så, tack. Så vi är i, något som jag uppskattar hos Patrik och Kiki är deras pionjäranda att våga ta första steget. Och innan vi hade våra första träffar i Växjö så vet jag att Patrik åkte ut och träffade alla pastorer, alla präster, alla eh, föreståndare i de andra kyrkorna i staden. Och satte sig ner med dem, tog säkert en fika med dem och pratade med dem och presenterade att Hope Church kommer att komma till den här staden. Och vi är inte här för att be om er tillåtelse, men vi är här för att be om er vänskap och era förbarn. Och det här tror jag är så viktigt, att man möter de andra. För att ultimat så, så vi, vi arbetar mot samma mål, vi har samma syfte. Det är att få med oss människor in i himlen. Och vi kommer att jobba på olika sätt. Vi har olika uttryck. Vi, vi träffar och når olika människor. Vi når människor på olika sätt. Och det är därför den här mångfalden av kyrkor och bredden av kyrka tror jag är så viktig för det Guds rike som vi arbetar för. Så jag tror jag tycker det är föredömligt att få åka runt och träffa och samtala. Eh, vilket leder till en god gemenskap. En annan punkt som jag också vill ta upp. är, att Jag tror det är så viktigt att. De som leder en församlingsvantering, våra stora kanske, och huvudledare, får vara visionärer, måste få ha ett driv och måste få tänka utanför boxen. För utan deras driv så kommer vi liksom inte framåt eller det kommer gå väldigt sakta. Och jag ska erkänna att jag ibland blir farträdd när Patrick kanske kläcker en ny idé och jag processerar fortfarande det han sa förra gången. Men jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. För jag tror att utan, utan hans driv och kikes driv och visionära eh, ledarskap gör att man, man kanske inte vågar ta nya steg. Man kanske inte vågar satsa. Och jag tycker det är så viktigt att de får, får göra det. Eh, naturligtvis så ska man ju vara försiktig i sina beslut och inte förändra mycket saker hela tiden. Det är inte det jag pratar om. Men att vi inte ska hålla dem tillbaka. Att vi inte ska dämpa den här Kaleb och Jesuas ande. Utan att det ska få finnas där. Men att man samtidigt är vis i de beslut man fattar. Så leder du en församlingsplantering. Står du i de här startgroparna. Du kanske inte har en moderkyrka eller så har du det. Men be inte om ursäkt för ditt driv. Be inte om ursäkt för din passion. För det som Gud har sagt till dig att du ska göra. Eller ni ska göra. De mål och de drömmar och det, det som Gud har lagt i er, det mandat som han har gett till er. Utan det är det som kommer driva er framåt. Så be inte om ursäkt för det, men naturligtvis var vis i era beslut. Så som sagt så började vi M4 hösten 16. Våren 17 så hade vi våra allra första träffar i Växjö. Och det här var några, kom och träffa oss, träffar kommer att lära känna oss. Så vi var faktiskt på Espresso House. Och det kan vara så att jag har bilder därifrån också. I så fall kommer det upp. Eh, vi var på Espresso House och jag trodde att 25-tal människor kom dit och, och träffade oss. Och man fick skriva upp sig på eh, lappar sen. Och vill man ha mer information. Eh, vi är bättre med social media nu och teknik och sånt. Det var någon lapp till exempel. Eh, och det, var liksom här, det var en avslappnad miljö. Det var, liksom, det var kaféet öppet samtidigt så det var andra människor som var där och fikade. Så vi satt och samtalade, vi delade vår vision, vi delade vår dröm. och Människor kom och lyssnade till det. Eh, människor från olika bakgrund som kanske var med i en annan kyrka och så vidare. Eh, under sommaren så fortsatte vi att ha lite träffar i, i en park till exempel. Vi hade lite picknick. Här har vi någon bild från det. Så det var så vi började. Små träffar, dela vision, dela vårt hjärta. Så här tänker vi om kyrka. Och då hade vi inte haft någon gudstjänst än. Utan det var inte förrän hösten 17 som vi hade våra första satsningar. Där vi kunde visa hur vi var, hur vårt uttryckssätt som kyrka var. Och då hyrde vi in oss på en biograf i Växjö som heter Palladium. Och, um, där satte vi upp liksom full produktion med, med predikan och lovsång och jord och allt det där som hör till. Det var ett superbra tillfälle för oss att visa vårt uttryckssätt. Och i samband med detta så kom vi också att starta Connect-grupper. Det är vad vi kallar våra små grupper, våra um, cellgrupper eller så. Och där i de här mindre grupperna fick vi samlas, lära känna varandra, dela livet och samtala och vi växte på det sättet. Och nu minns jag inte riktigt men vid något tillfälle så började vi hyra in oss på YBTTO. Eh, centrala Växjö vid Växjöparken ligger jättebra till och vi har hållit våra gudstjänster där sedan dess. Eh, jättebra plats för oss. Så flera av oss fortfarande var involverade i vetlanda på söndagarna så var det en utmaning att få söndagarna att söndagskultjänster att fungera. Så eh, vi gjorde så att vi började med en gudstjänst mitt i veckan på en onsdag. Och det kallar vi för midweek. Och den har vi fortfarande eh, varannan onsdag. Eh, och det konceptet har funkat jättebra för oss. Att ha en gudstjänst mitt i veckan. Eh, det har verkligen byggt ett stadigt... Eh, Liksom något stadigt återkommande varje varje, var, eller varje vecka, varannan vecka i Växjö. Vi har även kört söndagar, fast med lite mer avskalad version och inte liksom en fullskalig gudstjänst. Och här har vi behövt testa oss fram. Alla idéer har inte alltid funkat. Och Det jag tror är så viktigt är att man utvärderar och man kollar vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Och att man inte är rädd för att testa något nytt. Och man inte är rädd för att heller sluta med något som inte funkar Det här funkar inte för oss. Men varför ska vi fortsätta att truga på det? Sen kanske man inte avslutar något efter bara en, en två träffar. Eh, kanske efter ett kvartal, efter en termin, så såg vi: Nej, men det här var inte rätt forum. Ja, men Då fortsätter vi inte med det. Så det vill jag också uppmuntra er att när man står för det, det, är en ny mark man bryter. Man vet ju inte vad som kommer att funka eller inte. Men våga testa nytt, våga avsluta när det inte fungerar. Sen så, som ni alla vet och som jag, kommer, jag tror vi kommer att säga flera år, så kommer ju den här globala pandemin. Som har påverkat oss alla, alla församlingar. Oavsett om du är etablerad församling eller om du är en nystartad församlingsplantering. Och det gjorde ju naturligtvis att vi fick tänka om. Och det kom ju ett sådant läge där vi är en ny församling. Och då kan man ju tänka att, ja men då har kanske inte de, de nya människorna hunnit rota sig i församlingen. Man har inte fått in den här vanan att gå till kyrkan varje onsdag för oss. Eller varje söndag eller vad det nu kan vara. Men jag, jag tycker att vi har gjort det bra som, som församling i veckan då. Att, och det är något man fortsätter att jobba med, hålla kontakten med alla, inte tappa någon mellan stolarna, att, att tänka nytt. Vi har kört med lite walk and talk vad vi kallar det när man går på promenader och träffas utomhus. Och, där. och jag är säker på att ni har kört massa sådana grejer med. Vi har, våra söndagar har vi sändt ifrån Vetlanda, zoom har vi kört. Och vi har fått vara kreativa precis som ni har varit. Så det var klart en utmaning i dessa tider. Vilka har kommit till oss i Växjö då? Jo, men det är en bra blandning av människor naturligtvis. De flesta har väl en bakgrund i kyrkan, men vi har fått se flera nya få komma till tro. Och det är så roligt att de har tagit emot Jesus mitt i en pandemi där man inte har fått gå till kyrkan och uppleva vad kyrka är. Um, och träffa människor liksom. Men där ser man hur den heliga ande inte är beroende av fysiska gudstjänster i sig. Utan han är beroende av en levande församling som fortsätter, som söker nya vägar, som är innovativa och kreativa. Mitt när man står i en massa utmaningar. Så det känns jättespännande. Vi sträcker, också, vi sträcker oss mot barnfamiljer naturligtvis. Vi har kommit igång med vårt kidsarbete som är jätteroligt. Vi har också, Linnéuniversitetet ligger med i Växjö, så vi satsar på, på, på studenter och unga vuxna. Och totalt i vårt nätverk, när vi träffar folk, vi i visionärergrupper och gudstjänster, så skulle jag säga att 50-60 personer, Patrik och Kiki, säger jag fel då? 50-60 nu efter de här få åren. Mm. En, 2000 säger Patrik. Ja, men vi ser visionären i honom, va? han, vad han drömmer. Uh, ja, men det är vi nog om några år. Men 50-60 är för tillfället. Um, jag ska avsluta här nu. Uh, men vi ser ljus på framtiden. Och naturligtvis så längtar vi efter att få öppna våra portar igen. Precis som ni gör. Att få alltså, välkomna människor tillbaka till kyrkan. och få ta det där kyrkkaffet fysiskt med varandra. Och inte bara så här. Det kommer vara helt fantastiskt. Um, men som sagt vi, vi ser för att avsluta, vi ser hur vår församlingsplantering har dels varit en sån positiv, haft en som positiv effekt på vår moderförsamling i Vetlanda hur de har fått växa hur de har fått utvecklas och hur nya ledare har fått träda liksom fått komma upp där vilket är fantastiskt samtidigt i Växjö så får vi bryta ny mark och vi får göra nya saker som är roligt och kreativt och vi får se nyfresta komma till oss. Så det är win-win på, på alla sätt, fastän ni naturligtvis har sina utmaningar. Så jag vill bara uppmuntra er, var ni än är i en process, att, att satsa, att gå, att inte be om ursäkt. Ehm, för människor behöver höra om Jesus Kristus. Och vi når, på, vi når dem om vi är fler som gör det, om vi är fler församlingar där ute, ju fler människor kan vi nå. Så det är svårt, det har sina utmaningar, men ge inte upp. Tänk utanför den traditionella kyrkboxen man är i ibland. Tänk nytt. Människor är värdare. För det är ju det det handlar om och som vision är att med kärlek för vi vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Det är det vi drömmer om.
0: Ja, det var jättekul att få lyssna till Hanna. Det är så härligt med de här lokala, verkliga hjälparna som står och arbetar dag ut och dag in, år ut och år in för att utbreda Guds rike. Så vi säger tack till Hanna för att hon har delat detta. Och om du vill dela podden så gör det med dina vänner eller andra som du tror är intresserade. Kanske sociala medier är en bra idé. Vi finns på Instagram, plantering.se och på webben plantering.se. Det finns ett ekumeniskt arbete som heter Vidare 2025 där alla frikyrkorsamfund och missionsorganisationer i Sverige har gått samman med ett gemensamt mål. Du kan läsa mer om det på vidare.nu. Där finns också jättemycket resurser i form av litteraturtips till exempel. Så hör av dig om det är något som du undrar eller om vi kan bli bättre på. Ha luttgick efter nästa podd. Guds välsignelse till dig.